0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。今天谈谈生长生殖与五脏调节。先来说说生长生殖的过程。人的生命历程从胎孕、发育、成长、衰老乃至死亡，经历着一个生长壮老已的过程。生长壮老已是人类生命的自然规律。”人的生命活动是以脏腑阴阳气血为基础的，脏腑阴阳气血平衡，人体才能正常生长发育。《黄帝内经素问生气通天论》中有“生之本，本于阴阳”的描述。阴阳是生命之本，阳化气，阴成型，生命过程就是不断的化气与成型的过程。气血是构成人体和维持人体生命活动的基本物质，为人体盛衰之本。精者气之精，人始生先成精，精者身之本。人体的产生先从精开始，由精而生成身形脏腑。人出生之后，赖五脏六腑之精的充盈，维持正常的生命活动。总之啊，气血精津液是促进人体生长发育的基本物质。精能化气，气化为精。肾为藏精之府，受五脏六腑之精而藏之。男子二八，女子二七，肾精充盛而天癸至，天癸至则精气溢泄，月事也就是女性的月经应时而下，具备生殖能力。男女交构，胎孕乃成。随着脏腑阴阳气血的盛衰和精气天轨的至节，人体呈现生长壮老已的生命过程。那么，生长生殖与五脏有怎样的关系呢？这里又分为生长发育与五脏和生殖与五脏。先说生长发育与五脏，人的生长发育与体内的气血阴阳以及脏腑功能活动。都有关系，比如心血充盈可运行濡养周身，肺气充足可维持体内清浊之气吐固纳新，肝气调畅可促进各组织器官功能正常发挥。所以说，人的生长发育要依赖五脏六腑的精气充养和支持，正是五脏六腑共同发挥作用，才能够让人体健康，让生命顺畅。由于肾为先天之本，脾为后天之本，所以脾肾两脏在促进人的生长发育并维持人的生命活动中起着极其重要的作用。肾中精气的盛衰决定着人体的生长发育过程，为人体生长发育的根本。肾中精气禀受于父母，是激发生命活动的原动力。人体生长壮老已的生命过程，反映了肾中精气的盛衰变化。肾之精气充足，生长发育正常，则表现为幼年期生机旺盛，齿根发长；青壮年时期体魄壮实，筋骨强健。倘若肾的精气不足，生长发育迟缓，那么幼年时期呢？力迟、行迟、发迟、齿迟、语迟。这个统称为五迟症，就是一切都比别人晚。有人说晚就晚点没事儿，可问题在于晚了，你错过了这个时期，有可能一辈子都补不过来。那么到了成年期啊，如果肾精气不足的话，就会出现发落齿摇、未老先衰等现象。后天化生的精气血津液。是维持生命机能、促进生长发育的重要物质基础，所以人出生以后还要得到脾运化的水谷精微的充养，才能保证继续生长发育的需要。脾吸收转输的营养物质，能够化生成精、气、血、精液，一方面源源不断的濡养周身各组织器官，以维持正常的生理活动；另一方面又不断的补充培育先天精气。使机体生机不息，保证了人体在利用生命物质的过程中正常的生长发育。脾胃是人生后天的根本，脾胃一伤，饮食不尽，生机自觉。可见，人体的形成根于肾，生命的延续关乎脾。如果脾气虚弱，运化失常，便会引起营养不良、体乏消瘦等症，直接影响正常的生长发育。这个也称为后天失调，由此我们就明白了这脾有多重要。难怪说脾为后天之本。其实说脾胃重要，也就意味着营养素的重要。因为我们从食物当中获取的所谓水谷精微化生气血，就是要将其中的营养素提炼出来。这也正是为什么很多重病之人运用恰当的营养补充，可以帮助身体逐步的恢复。也就是说啊，药物控制的是你的症状，而真正帮助你恢复的是源于身体自愈力，而自愈力的恢复和提升，就是源于营养物质，也就是营养素。再说生殖与五脏的关系，生殖是生物绵延和繁殖种系的重要生命活动，是保证种族延续的各种生理过程的总称。在高等动物，生殖涉及两性生殖细胞的结合和产生新个体的全部生理过程。那对于人类来说呢，还涉及政治、经济、哲学等一系列社会问题。人类生殖是通过两性生殖器官的活动而实现的。生殖机能主要是指机体发育成熟而具备的繁衍后代的能力。人的生殖机能是一个复杂的生理活动过程，与五脏六腑有着密切关系，其中与肾、肝、脾的关系密切，尤其是肾。人的性器官的发育、性机能的成熟以及生殖能力均与肾密切相关。肾为封藏之本，肾中的先天精气与生俱来，是禀受于父母的生殖精气，是构成新的生命体的原始物质，为人类生育繁衍所不可缺少的物质基础。先天之精促使胚胎形成，并维系着胚胎的正常发育。如果父母肾中精气充盛，生殖机能正常，两精相合所形成的人体先天精气。才能充足，化生的形体才能壮实。若父母精气衰弱，影响生殖能力，就会引起下一代形体虚衰，出现先天性畸形、痴呆、缺陷，或者导致生殖能力低下。人的生殖能力并非伴随生命历程始终存在，仅仅在生命历程的一定阶段，具有天轨的时期，方具备生殖能力。天轨是生殖的基础。天癸的产生取决于肾，是肾中精气以及阴阳逐渐充盛到一定程度而化生的一种新的物质。天癸关系到性机能的产生和成熟，并且控制调节着人的生殖能力。一般来说，男子十六岁到六十四岁，女子呢十四岁到四十九岁，肾中精气盛。这里有一个见盛、充盛和见衰的过程。天癸产生并维持功能，具有生殖能力，故曰：出生之时，形体虽成，而精气未育，所以女必十四，男必十六，而后天癸至。天癸既至精之将盛也，天癸未至，精之未盛也。由此可见，肾中精气的盛衰，天癸的产生与否，是决定并影响生殖能力的关键。肝具有藏血和主疏泄的功能，一方面肝气调畅，藏血充足，女子的月经来潮和孕育胎儿的生理活动就能正常维持。如果肝湿疏泄，藏血不足，就会导致月经不调、不孕不育等症。你看，现在不孕不育特别多，就要从肝调养开始，因为现代人情绪的问题太多，压力太大。各种烦躁、郁闷，肝气不疏，肝经不通，这里是一个根本。那这是与女性的关系。有人会问了：这肝和男性的生育、生殖功能有关吗？当然有。你看，肝的疏泄作用会影响男子的排精功能。如果肝火偏旺，会出现遗精；肝气郁结呢，会出现精液排泄减少等情况。再说脾，脾主运化。先天之精气要依赖后天之精气的充养，脾吸收转输的水谷精微下达于肾，归藏于肾，使肾精保持充盈，才有利于生殖之精的生成。同时，水谷精微化生的血液又能贮藏于肝，使充任血脉充足而不绝，有助于女子发挥正常的生殖能力。因此，脾与人体的生殖机能同样。有密不可分的关系。好，到本期啊，人体生命活动与五脏之间的关系就说完了。在这个过程当中，我们不止一次的提到了精、气血、精液。气血前面说过，精也说过，精液其实大家也知道。不过具体来讲，这精、气血、精液还有哪些功能？它们的意义、概念？我们下一讲会系统的来一一阐述。